0: 리그 경기 상황부터 보겠습니다. 새로운 매치업으로 주말 3연전이 시작됐습니다. 5위를 사수해야 하는 NC가 내서운 추격자 KT와 만났는데요. 올 시즌 양 팀은 총 8번의 경기를 치렀는데 상대 전적에선 NC가 6승 2패로 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 하지만 최근 3번의 맞대결에서는 KT가 2승 1패로 미닝 시리즈를 챙겼습니다. NC가 두경기 반을 앞서가고 있지만 양희지 선수의 복부 근육 부상도 있고요. 이번 3연전 결과에 따라서 순위가 바뀔 수 있는 상황입니다. 오늘 경기는 현재 5회 초 진행 중이고요. NC가 5대 2로 앞서고 있습니다. 주중 KT를 상대로 5연승을 이어간 키움. 오늘부터 시작된 주말 3연전에서는 어, 시즌 60승을 가장 먼저 달성한 SK를 상대하고 있습니다. 두팀 7회 초 2대2로 팽팽한 상황입니다. 키움의 매서운 추격을 받고 있는 두산. 주중 경기에서 잠실 라이벌 LG를 꺾고 3연승을 달렸죠. 주말 3연전에서는 최하위 롯데를 만났습니다. 두산은 이용찬 그리고 롯데는 레일리를 선발로 내세운 가운데... 어... 경기는 6회 초 점수를 두팀다 내지 못하고 있습니다. 광주 기아 챔피언스 필드에서는 양현종이 마운드에 올랐습니다. 한화와의 대결에서 시즌 10승과 통산 130승 사냥에 나섰는데요. 이 경기는 현재 7회 초 진행 중이고요. 기아가 5대0으로 앞서고 있습니다. 마지막 삼성과 LG의 경기 LG는 차우찬을 선발로 내세워 분위기 반전을 노리고 있습니다. 삼성은 원태인을 선발 등판시켰습니다. 경기 5회 말 진행 중인 가운데 3대3으로 동점입니다. 미국 프로야구에서는 메이저리그 텍사스의 추신수가 후반기 첫 경기에서 멀티 히트 기록했습니다. 휴스턴과의 홈경기에서 1번 지명타자로 출전해 1회 볼넷으로 출루한 뒤 3회에는 내야 안타, 6회에는 중전 안타를 쳐내면서 3경기 연속 멀티 히트와 함께 7경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다. 1회에만 넉 점을 뽑은 텍사스는 5대0으로 시리즈 첫 경기에서 승리를 거뒀고 선발 렌스리는 7이닝 동안 탈삼진 11개로 무실점 호투를 펼쳐 시즌 12승째를 올렸습니다. 잉글랜드 프리미어리그 뉴캐슬 유나이티드가 난징과 상하이에서 열리는 2019 프리미어리그 아시아트로피 대표팀을 발표했습니다. 여기에는 기성용의 이름도 포함이 됐는데요. 뉴캐스는 손흥민과 박지성에 이어 한국 선수로 세 번째 많은 득점을 기록한 기성용도 투어에 참가한다고 전했습니다. 이번 투어를 위해 마르틴 디브라브카, 파비안 쉬르, 자말 라셀레스, 맷 리치, 션 롱스테프 등이 비행기에 오를 예정입니다. 미국 프로농구 NBA에서는 러셀 웨스트브르기 오클라호마 시티 선더에서 휴스턴 로키츠로 팀을 옮깁니다. 미국 스포츠 전문 매체 ESPN에 따르면 오클라호마 시티는 휴스턴에서 러셀 웨스트브룩을 보내고 휴스턴은 크리스폴과 2024년 1라운드 지명권, 2026년 1라운드 지명권, 2021년 1라운드 지명권 교환 권리, 2025년 1라운드 지명권 교환 권리를 오클라호마 시티에 주기로 했습니다. 이로써 웨스트브룩은 제임스 하든과 휴스턴에서 한 팀에서 뛰게 됐습니다. 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워드립니다. 축구장 가는 길 시작해보겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 먼저 축구계 이슈들을 좀 짚어볼게요. 여름 이적 시장 꽤나 분주합니다.
1: 아무래도 이 시기 축구계는 항상 이적소 이적 시장 소식을 이제 보는 맛으로 좀 예. 지내는 것 같은데요. 일주일 사이에 일어난 그국내 굵직한 소식만 정리를 해도. 뭐 일단 김신욱이 상하이 선화로 네. 이적을 했고 또 강원의 꼴잡이 제리치가 경남으로 이적을 했고 경남 미드필더 이영재와 현금을 얹어서 보냈습니다 네. 그리고 조현우가 지금 독일로 가냐 마냐로 시끄러운 상황인데 뭐 각각 이몇 면이 굉장히 좀 이름값 있는 선수들이다 보니 이 선수들의 이동만으로도 굉장히 좀 많은 화제가 나왔던 네. 그런 한 주였습니다
0: 그중에서도 일단 K리그 내에서 이동이 일어난 제리치 선수 얘기를 먼저 좀 해볼까요 네
2: 말씀해 주신 대로 지난 며칠간 K리그를 달궜던 가장 큰 이슈 중에 하나. 한데요. 사실 이 김신욱 선수가 상하이 선화로 보내면서 전북이 적극적으로 뛰어들었지만 최종 승자는 경남이었습니다. 아직 발표나지 않았지만요. 양구단은 지난 10일 날 최종 합의서를 교환했고요. 조만간 발표가 날 것으로 보입니다.
0: 사실 전북이 더뭐 어떻게 보면 우승 경쟁에 있어서 유리한 팀이라고 할수 있는데 이 경남으로 이적하는 결정이 나오기까지 과정이 궁금하거든요.
1: 뭐, 사실, 그, 경남이 전북 이야기가 나오기 전에 그, 강원과 교감을 나누고 있던 상황이었는데, 왜냐면은, 경남이 이제, 아시아 챔피언스 리그 탈락 후에 워낙 부상자들도 많고, 또, 그 간판 공격수였던 조던머치 프리미어 리그, 어, 출신이거든요. 이 네. 공격수가, 이제 뭐, 향수병이다, 부상이다, 아, 이래서.
0: 기대 많이 했는데. 네, 그죠.
1: 그러니까, 적응에 실패를 하고 이제 돌아가는 상황이 돼서, 경남 입장에서는 너무나 이제, 공격수가 필요한 상황이었고, 그리고 또, 지금 공, 그, 경남이 11위, 그러니까 강등권에 있거든요 그니까 예. 하반기에는 반드시 이제 반등이 필요했던 상황에서 이제 제리치처럼 케 리그에서 검증된 공격수가 필요하다 해서 이제 강원과 교감을 나누던 중이었고 이제 거의 이제 뭐 협상이 뭔가 완료가 되는 그 쯤이었는데 이때 전북이 뛰어든 거죠. 근데 전북은 사실 이 제리치 선수에 대해서 전북이 고려를 하지 않고 있었던 건 아닌데, 김신욱 선수가 워낙에 급박하게 이제 이적이 완료가 되면서 당장 이제 구해야 되는 상황이 돼서 전북도 사실은 뭐 앞뒤 젤것 없이 좀 뛰어든 경향이 있고요. 이제 전북이 뭐 많은 현금으로, 어, 제리치를 <웃음> 데려가려 했지만 어, 경남이 좀더 합리적인 어떤 그 선수와 현금을 얹어서 주는 방식으로 좀더 합리 합리적인 안을 내놨고 강원도 막판까지 이제 좀재다가 어, 경남으로 보내는 것으로 지금 협상이 완료가 됐습니다.
0: 근데 이렇게 정말 뜨거운 이슈였던 제리치를 강원에서는 도대체 왜 내보내려고 한
2: 걸까요? 이올 시즌 초에 이 맨체스터 시티의 아게로 선수를 연상하시면 딱될것 같은데요. 이 김병수 감독이 이 박스 안에 머무는 스타일보다는 좀 같이 움직이면서 빌드업을 하는 유형의 공격수를 선호하는데, 제리치는 이 박스 안에 머무르는 전형적인 이 타깃형 공격수거든요. 아무래도 이 움직임 면에서 김병수 감독의 선택을 받지 못하면서 강원에서는 좀 입지가 불안했던 게 사실입니다. 음,
0: 그렇게 해서 이적을 결정하게 됐는데, 자, 그럼 결과를 보면, 제리치를 데려간 경남. 또 제리치 영입에 실패하고 김신욱을 내준 전북, 또 제리치를 내보낸 강원. 이세 팀은 앞으로 남은 시즌 어떻게 될까요?
1: 뭐 차근차근 이제 풀어가겠지만 일단 경남부터 말씀을 드리면 경남은 한숨 돌렸다고 할수 있을 것 같아요. 그러니까. 그, 제리치와 아주 똑같다고 할 수는 없지만 비슷한 유형의 선수가 이제 말컹이라는 선수가 있었는데 예. 이 선수가 워낙 박스 안에서의 움직임이 좋았고 결정력이 있는 선수였는데 이 선수를 김종보 감독이 굉장히 잘 활용을 해서 굉장히 거액의또 중국으로 보낸 전적이 있잖아요. <웃음> 그러니까 그렇게 비슷하게 이제 이 제리치를 활용을 할수 있을 것 같고 음. 박스 안에서 결정력을 높여줄 수 있는 이선의 자원들 뭐백이종이라든가김효기라든가 김승준 이런 선수들이 있기 때문에 어 제리치도 이제 좀더 득점이 욕심을 낼수 있고 네. 경남도 경남이 잘하던 걸좀할수 있는 상황이 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 그리고 전북도 약간 사실 제일 불리한 것 같기도 한데 새팀 얘기 중에서 근데 지난 경기 보면 또 굉장히 공백이 안 느껴지게 잘 하긴 했어요. 맞습니다. 스타일 자체를
2: 좀 지난 경기에서 바꿨던 부분이 있는데요. 이 김신욱 선수 있을 때는 아무래도 좀 롱볼 위주의 축구를 할 수밖에 없었는데 어제 경기가 아, 이번 대구전 같은 경우에는 네, 수요일에 짧은 패스에 네, 음. 수열했던 대구전 같은 경우에는 짧은 패스를 위주로 해서 오히려 그러다 보니까 문선민 선수가 살아난 효과를 네. 얻었거든요. 짧게 짧게 주다가 뒷공간을 침투하면서 마무리까지 이어지는 과정이 있었는데, 물론 전북 입장에서도 이동국 선수 하나 가지고는 이올 시즌 마저 보내기는 쉽지 않거든요. 그런 의미에서 뭐 공격수를 데리고 올 수는 있겠지만 아마 스타일상으로는 김신욱과 다른 선수를 데리고 올 수도 있는 힌트를 아마 대구전에서 얻었다고 생각은 음. 들어요. 예.
0: 아직 뭐 이렇게
2: 물망에 오르고 있는 선수들은 없는 거죠? 일단은 뭐. 해외 지금 일단은 국내에서는 뭐 몇몇 선수들이 몰망에 올랐다가 사실상 지금 쉽지 않은 상황이거든요. 해외 리그 선수들 보고 있는데 제가 취재한 바로는 이란에 있는 리그 그 다음에 중국에 있는 중국 리그에 있는 선수들을 보고
0: 있다고 하더라고요. 음. 예. 자, 그 전북이 대구와의 20라운드 경기를 펼치면서 4대 1로 승리를 했는데 대구가 그래도 잘 해왔는데 네 골이나 허용을 했어요.
1: 그 그날 이제. 대구의 간판이라고 할수 있는 골키퍼 조현우가 결장을 했는데, 사실 뭐 조현우 선수 결장 할수 있죠. 근데 그 조현우 선수뿐만이 아니라, 뭐, 안드레 감독의 표현에 따르면 사실상 주전 7명이 그날 이제 빠진 상황이다라고 음. 할 정도로 부상자들, 그 다음에 컨디션 난전인 선수들이 많았거든요. 그러니까 사실 그 골키퍼의 선방활약도 되게 중요하지만 실점 위기가 가지 않도록 앞에서 좀 막아주고 협력을 해주는 어떤 움직임들도 굉장히 중요한데 그날은 뭐 대구가 굉장히 좀안 풀리는 경기였다고 볼수 있었던 것 같고요. 반면에 이제 전북은 굉장히 이팀 힘들지 않겠느냐라고 봤던 어떤 분위기가 선수들에게 오히려 좀또 다른 자극 동기부여가 돼서 좀 집중해서 또 화력을 모았던 그런 경기가 되지 않았나라는 생각이 듭니다.
0: 네, 이 경기에 조현우 선수가 출전을 하질 않았는데 그 대신해서 나온 최영훈 선수가 또 퇴장까지 네, 하면서더 네. 어려워졌었거든요. 그
1: 최영훈 선수를 퇴장을 시키는데 결정되게... 기여한 선수가 문선민 네, 선수였죠. 위치만 네. 다르지 네. 그
0: 충돌하는 과정이 똑같았어요. 그런데 네, 네, 네. 조현우 선수가 그러면 자리를 비운 게 어, 독일 이적설이 나오고 있는 거랑은 상관이 없는 건가요? 일단
2: 감기몸살이었다고 하는데요. 일단 심적인 부담감은 상당한 것 같아요. 조현 선수 계속해서 지금 오래전부터 독일 이야기 나오는데 이야기가 마침표가 찍혀지지 않고 있거든요. 사실 저희 입장에서 이게 취재가 굉장히 어렵긴 하거든요. 사실 조현우 선수 일을 봐주고 있는 에이전트가 국내에서 활동한 에이전트가 아니다 보니까 소식 접하기도 좀 쉽지가 않고 여러 가지 변수들이 굉장히 많이 있거든요. 방금 뭐 조현우 선수 인터뷰 나오긴 했지만 기초군사훈련 문제도 있고 그 팀에서 새로운 선수를 영입한 부분도 있고 뭐 이정류 여러 가지 부분들이 있는데 이 변수들을 어떻게 뚫고 조현우 선수가 확실한 거는 유럽행 의지가 대단하거든요. 음. 모든 걸 감수하고 가겠다고 하는데 일단 구단 입장에서도 그래도 이정류를 벌어야 되는 상황이고 너무 또 좋지 않은 조건에서 보내기도 또 애매한 상황이라 좀더
0: 지켜봐야 될것 같아요. 두 분이 생각하시기에는 조현우 선수가 어, 과연 해외 진출을 이번 여름에 할수 있을지 그리고 간다면 주전으로 뛸수 있을지 좀 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
1: 사실 뭐 지금 그 어, 언급이 되고 있는 이적 상대팀으로 언급이 되고 있는 디셀드루프가 이제 그 새로운 골키퍼를 영입을 했거든요. 예. 뭐 임대로 영입하긴 했는데 이 선수를 주전으로 쓰겠다는 의지가 강하기 때문에 음. 사실 조현호 선수가 주전으로 당장 뛸수 있을 거라는 기대가 좀 힘든 건 사실이고요. 사실 독일이 워낙 또 독일 자체만으로도 봤을 때 골키퍼 강국이어서 이제 아시아 출신 선수를 주전 골키퍼로 쓰기에는 이제 부담을 가진 팀들이 분명히 많아요. 네. 근데 이제 그 조현호 선수가 뭐 축구 팬들뿐만 아니라 본인이 생각하기에도 서브로 뛸수 있는 상황이 되는 거에 대해서 사실 뭐 자존심이 좀 상한다고는 하지만 그럼에도 불구하고 본인이 워낙 유럽으로 나가서 뛰고 싶어 하는 의지가 강하고 뭐 사실 뭐 그런 부분에서는 사실 선수의 의지를 막기는 힘들다고 보고 예. 다만 이제 지금 구단 간의 협상 중인데 그 제가 알기로는 디테일에서 조금 이제 조율하고 뭔가 약간 이견이 있어서 지금 협상에 시간이 걸리는 걸로 알고 있거든요. 그래서 여름에 이적이 이루어질지 아닐지도 지금으로선 장담을 할 수가 없는데 뭐 가더라도 사실 쉽지 않은 주전 경쟁이 되겠지만 뭐 조윤원 선수가 워낙에 이제 유럽에서 좀 도전해보고 싶다는 의지가 있으니 선수의 의지가 있고 어느 정도의 그 조건들이 좀 만족할 만한 상황이 되면 이해할 정도가 되면 나가야 되지 않을까라는 생각이 좀 들긴 합니다.
2: 이 구단의 의지가 사실 굉장히 중요한데요, 사실. 디셀 브루크가 만약에 조현우 선수를 굉장히 원했다면 훨씬 더 좋은 음. 이정료를 했을 거예요. 아. 이 프라이 브루크의 권창훈 뭐, 정우영 선수 가는 사례에서 보듯이 원하는 선수라면 아무래도큰 돈을 지불할 수 밖에 없는데 아무리 적은 돈이라는 거는 말씀하신 대로 넘버 투, 넘버 쓰리라는 음. 위치거든요. 음. 만약에, 저 조현우 선수의 의지는 응원하고 많은 팬들이 원하긴 하지만 조현우 선수가 저한테 만약에 물어본다면 사실 넘버 2에서 넘버 1으로 올라가는 게 굉장히 어렵거든요. 사실 그렇죠. 예 아무, 벤치에서 아무리 잘 준비를 하더라도 그 부분이 힘들고 그리고 조현우 선수 우리가 기대하던 굉장히 재능 있는 골키퍼잖아요. 계속 뛰면서 하는 부분이 골키퍼는 훨씬 중요하거든요. 예. 저한테 만약에 조언을 물어본다면 저는 말리고 싶은 생각도 사실 아, 좀 있어요. 저도
1: 사실 개인적으로는, 네. 예, 아, 절대, 그래요? 예, 넘버 투로 가서 앉아있을 거면 사실 골키퍼는 특수 포지션, 특수 포지션이어서, 네, <웃음> <웃음> 예, 발음, 도 예. 예, 저의 마음입니다. <웃음> 특수 포지션이어서 사실 그 넘버 원이 아니고서는 뛸 네. 기회가 거의, 그 거의 안 오기 없죠. 때문에 예, 네. 의미가 없는데 선수 본인이 그 상황을 알면서도 나가고 싶다는 건 본인이 나가고 싶다는 음. 거거든요. 그래서 그럼에도 불구하고 나가고 싶다라는 의지를 말리기는 힘들지 않을까라는 아, 생각이 들어서, 예, 뭐 네. 그렇다고 봅니다.
0: 하게 된다면 진짜 저도 1순위로 뛸수 있는 아니면 2순위로 가더라도 뭔가 훈련에서 좋은 모습 보여줘서 1순위가 됐으면 좋겠습니다. 뭐 이래저래 K리그 여름 이적 시장이 많은 이야기를 낳고 있는데 남은 이야기는 잠시 쉬었다 와서 이어가 보겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 자 축구 이야기가 있는 금요일 저녁 김정현의 스포츠 스포츠 함께하고 계십니다. 여름 이적 시장 분주하게 돌아가면서 어 이번 이적 시장으로 유니폼을 갈아입은 선수들의 활약 앞으로 K리그의 또 다른 볼거리가 되겠죠? 그렇습니다. 일단 20라운드부터
2: 공교롭게도 이적한 선수들이 제목스란 팀들이 승리를 거뒀습니다. 어. 제주를 이적한 남준재 선수 골 넣으면서 4대2 승리 이끌었고요. 포항의 새로운 외국인 선수죠. 이름이 재밌는데일류첸코 선수가 데뷔골을 넣으면서 팀 승리를 이끌었습니다. 이마가 일류였어요. <웃음> <그래서> 맞습니다. <웃음> 헤더로 넣었잖아요.
0: <웃음> 아 이런 농담을 하실 수 있는 분이었군요. <웃음> <저요? 웃음> 그럼 어떤 사람인 줄 알았습니까? <웃음> 네. <웃음> 아, 네. 아 좋습니다. 음. 그리고 또 아까 말씀하신 대로 윤일록 선수도 해트트릭을 했고 문선민 선수도 해트트릭을 했습니다. 그 문선민 선수 경기를 그 경기 제가 공교롭게도 전부 다 봤는데 어, 진짜. 너, 또 얘기하는 거지만 너무 이번 경기에서 눈에 띄더라고요.
1: 네. 그 아마 이제 문선민 선수도 본인에게는 또 다른 기회라고 생각을 했을 거예요. 사실 문선민 선수가 월드컵을 다녀온 후에 대표팀에 대한 의지와 갈망이 굉장히 커졌거든요. 근데이 선수가 전북으로 이적을 한 후에 전북에서는 사실 어좀 이렇게 인천에 있을 때만큼 스포트라, 스포트라이트를 집중받지 못하는 상황이었는데 자연스럽게 이제 대표팀과도 약간의 어떤 거리가 생겼고요. 근데 이제 본인이 팀을 대표하는 공격수 중에 한 명이 되어야 된다라는 어떤 생각도 있었던 음. 것 같고 좀 잘해야 되겠다라는 의지가 컸던 것 같아요. 근데 뭐 주중에 있었던 이 득점 해트트릭 말고 저는 사실 굉장히 좀 특이했던 기록들이 또 나왔는데 네. 도움 해트트릭도 언급을 하고 싶어요. 어, 그, 어시트릭. 네. 네. 그죠. 네.
0: <웃음> 어시트릭. 뭐
1: 도트트릭이라고도 <웃음> 네. 하던데. 그 강원의 조재원 선수가 강원의 4대0 승리를 이끄는 그 경기에서 어. 도움만 3개를 작성을 했고요. 그리고 그제주서 4대2 승리에 어, 서진수라는 선수가 또 도움으로 헤드트릭을 작성을 음. 했어요. 이건 굉장히 좀 이색적인 기록들이잖아요. 네. 왜냐하면 골은 내가 의지가 있고 정확하게 집중을 하면 넣을 수 있지만 도움은 내 발끝을 떠난 볼이 다른 선수의 마무리로 이어져야지만 그렇죠. 기록이 완성이 되는 거잖아요. 그런 점에서 이또 도움 헤드트릭을 작성했던 선수들도 네. 어, 좀한 번씩은 언급을 해주고 싶었어요. 서진수
2: 선수 제가 좀 주목하고 있는 선수인데요. 음. 2000년생인데 지금 최근에 세 경기를 뛰었는데 세 경기를 다 잘했습니다. 네, 팬들 입장에서 지켜보실 수 있을 만한 음. 재능도 가. 졌고요. 예. 2 0 0 0 지금 이수빈 선수 포항에서도 좋은 활약하고 있는데 두 선수 주목해 보시면 음. 재미있을 것 같아요.
0: 그리고 또 아까 윤일록 선수
2: 해트트릭 얘기도 잠시 더해 볼까요? 제주의 그 윤일록 선수가 서울을 상대로 해트트릭 기록했는데요. 윤일록이 일본에 가기 전에 몸담았던 팀이 서울이어서 조금 더 관심을 끌었는데 이날 그야말로 원샷 원킬이었습니다. 슈팅 4번에 네 3골을 기록했거든요. 아. 사실 윤일록 선수가 제주로 돌아오고 난 다음에 기대보다 못했었는데 이 경기를 뭐 반등의 포인트로 삼을 수 있을까 도 음. 주목해볼 만할 것
0: 같아요. 이날 서울의 고요한 선수가 두골을넣었는데참네골이나 터뜨리면서 제주가 승리를 가져갔었습니다. 음. 어~ 참한 경기에 (3골씩) 넣은 선수랑 도움도 (3개) 한 선수랑 이렇게 다 득점 경기가 많이 나오니까 어~ 득점왕 경쟁도 어떻게 되어가고 있는지 궁금하거든요
1: 네 뭐~ 확실히 주중에 있었던 득점 활약이 이~ 득점 순위에 그~ 판도를 좀 바꿔놓긴 했는데요. 그 우리가 지금 언급을 하지 않고 지나왔는데 인천을 상대로 수원에 타가트가 두 골을 아, 넣었거든요. 맞아요. 이 타가트가 두 골을 보태면서 이제 시즌 총 10골로 지금 득점 순위에서 단독 선두로 올라섰고요. 음. 또 해트트릭을 터뜨렸던 문선민이 그날 이제 세 골을 추가한 거죠. 그러면서 총 8골로 4위로 완전히 뛰어올랐습니다. 그런데 이 타가트와 문선민 사이에 누가 있느냐 하면 페시치와 김신욱이 있는데 이두 선수가 지금 9골을 현재까지는 기록을 한 예. 상태인데 김신욱은 중국으로 가버렸고 그렇죠. 지금 페시치는 부상으로 지금 좀 쉬고 있는 상황이거든요. 이 선수들이 주춤한 상황 혹은 이제 중단돼 있는 예. 이 상황에서 앞으로 득점 경쟁이 좀더 흥미진진해질 음. 것 같습니다.
2: 그리고 도움왕도 어떻게 될지 궁금해요. 일단 순위를 말씀드리면 수원의 싸리치 선수가 7개로 선두 달리고 있고요. 그다음에 김보경, 세징야, 김승대가 6개로 그 2위권 형성하고 있습니다. 공교롭게도 이싸리치 선수도 중동행 이야기가 계속 나오고 있거든요. 네. 갈 가능성이 높은데 도망 경쟁 구도 역시 싸리치 선수 이적에 따라서
0: 좀더 요동칠 가능성이 높습니다. 음. 그리고 오늘 지금 강원과 경남의 21라운드 경기가 펼쳐지고 있거든요. 지금 후반 48분 이제 거의 끝나가는데 어, 강원이 2대1로 현재 경남을 앞서고 있는 상황입니다. 이 제리치를 주고받은 두 팀이라 더 눈길이 가는 경기인 것 같아요?
1: 일단 두 팀은 이번 경기에서는 이제 제리치와 이영재를 이번 경기엔 출전시키지 않기로 뭐 예. 신, 일종의 신사협정인데요. 뭐 이번 경기엔 나오지 않는 걸로 하고 지금 경기가 진행되는 상황에서. 예,
0: 방금 딱 끝났네요. 아, 끝났네요. 예.
1: 예, 경남이 선제골을 넣었는데 후반 들어서 이제 이 홈팀인 강원이 조재환과 박창준의 우리 박창준 기자랑 이름이 좀 비슷해서 저도 막 헷갈리는데 네, 오늘 다른 문제가 좀 많이 나옵니다.
0: 예. <웃음> 네,
1: 그래서 역전승을 했네요. 지금 강원이 굉장한 상승세인데 어, 후반기에 좀 굉장히 좀 무서운 팀으로 지금 계속해서 판도를 좀 흔들 것 같다는 생각이 듭니다. 네,
0: 저희가 겨, 이 경기래, 이 저희 방송을 하는 중에 두 번째고 역전골이 들어간 것 같거든요. 어, 정말 무서운 기세를 보여주고 있는 강원입니다. 또 내일 토요일에는 두 경기가 예정돼 있죠. 네,
2: 제주 월드컵 경기장에서 제주와 포항 그럼 인천 전연구장에서 인천과 서울 경기예정되어 있는데요. 이 제주 포항 두 팀은 한참 승리가 없다가 지난 라운드에서 나란히 승리를 챙기면서 반등의 실마리를 얻었거든요. 이번 경기는 이 실마리를 찾은 두 팀이 상승세로 이어질 수있는냐 여부 때문에 되게 중요해 보이고요. 제주는 이 남준재와 2000년생 말씀드렸죠. 서진수에 주목해보시면 좋을 것 같고요. 포항은 지난 경기에서 이 58경기 연속 풀타임 출전을 스스로 마감했던 김승대 선수가 절치 부심하고 네. 있다는 얘기가 들리기 때문에 주목해봐야 될것 같습니다. 인천과 서울의 경인 더비도 주목할 만한데요. 인천이 지난 라운드에서 수원을 상대로 굉장히 뭐 올인을 하다시피 했는데 패했거든요. 경기 후에 뭐 이천수 전력 강화 실장 뭐 감독할 것 없이 엄청나게 미팅룸에서 많은 이야기를 나눴다고 하는데 그 부분이 과연 경기에 어떤 영향을 미칠지 사실 수원도 상승세거든요. 음. 재미있는 경기가 될것 같습니다.
0: 아 그리고 일요일에는 사실 이 경기가 저는 이번 주에서 제일 기대가 되는 경기인데 한 경기 덜 치른 상태로 울산이 2위고 한 경기 더 치른 상태로 전북이 1위를 달리고 있습니다. 승점이 2점 차인가요? 1점 차요. 아, 전북이
1: 승점 44점 울산이 승점 43으로 사실 뭐 올해 개막하기 전부터 이두 팀이 우승 경쟁을 할 것이다. 왜냐하면 이제 전북 같은 경우는 최강 감독이 중국으로 갔고 그러니까 새로운 감독이 오면서 체제를 다시 정비를 해야 되는 상황이었고 당연히 이제 팀의 변화가 커질 수밖에 없는 상황이었고 울산 같은 경우는 어마어마한 그 선수 영입을 통해서 그 어떤 그 우승에 대한 야욕이라고 해야 될까요? <웃음> 야욕. 야망을 드러냈던 <웃음> 네. 그런 상황인데 확실히 이두 팀이 지금 리그의 선두 싸움을 끌고 가면서 굉장히 지금 좀 흥미가 있는 상황이 됐고요. 공교롭게도 두 팀이 아시아 챔피언스 리그에서 다 탈락을 네. 하면서 이제 진짜 뭐 우승권의 전력들인데 남아있는 거는 K리그 트로피밖에 없는 상황이어서 이 타이틀을 두고 한 팀은 울 수밖에 없는 상황이잖아요. 뭐 그렇다면 또 다른 한 팀이 뭐 우승을 장담을 할수 있느냐는 모르겠지만 어쨌든 지금 현재 상황에서는 유력한 상황이어서 이번 대결이 계속해서 전북이 선두로 이어갈 수 있을 것이냐, 아니면 울산이 뒤집을 수 있을 것이냐로 음. 이제 좀 관심이 모아져 있는 상황이고요. 전북 같은 경우는 이제 김신욱도 빠지고 하면서 변화가 크고 걱정이 많아졌는데. 대구전에서 그랬듯이 이번 경기에서도 좀 좋은 모습을 보여줄 수 있을지가 좀 궁금하고 울산 같은 경우는 지금 이탈자가 거의 없이 전력을 추슬러서 굉장히 좀 강하게 시동을 걸고 있는 상황이거든요. 네. 뭐 최전방에는 주니어는 말할 것도 없고 김보경이라든지 김태환이라든지 또 주민규, 황일수처럼 이제 부산에서 돌아온 선수들도 굉장히 돌아가면서 득점을 해주고 있어서 굉장히 지금 좋은 분위기여서 네. 울산이 전북을 상대로 또 어떤 경기를 보여줄 수 있을지 기대가 됩니다.
0: 자이 경기는 1위와 2위에 소위 말하는 뭐 승점 6점 3점짜리 경기이기 때문에 두 분의 점수 예측 한 번씩 들어보겠습니다.
1: <웃음> 예상, 예상을 하려니까 쉽지는 않은데 예. 아, 전뭐 그냥 기대로 어, 예상을 해보면 홈팬들이 예. 많이 올것 같고요. 어, 또 전북이 홈에서선 잘안 지는 팀이니까 뭐한 3대 3 무승부 정도로 가 볼까요? 이거는 3대3. 네 그러길 바라는 무승부. 마음으로 네, 네 그러길 바라는 마음으로 예상을 해 봤습니다.
2: 또 박찬준 기자요 여쭤 보실 것 같아서 배진 경기자 얘기하는 동안 내내 지금 그것만 <웃음> 생각하고 있었거든요. 눈이 엄청 흔들리셨어요. 네, 네. 이번에 맞추겠다는 각오로 한번 <웃음> 전북이 사실 같은 팀한테 연속해서 지는 경우는 흔치 않았거든요. 아. 지난 첫 번째 맞대기로서 대1대 2로 졌었는데 아마 저는 이 스코어 반대로
0: 2대1 2대 1 한번 예측해 보겠습니다. 아, 3대3과 2대1. 아.
1: 딴건 모르겠고요. 박찬준 기자의 예. 예상은 항상 틀리니까 <웃음> <웃음> 거꾸로 생각하셔도 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 어, 재밌겠네요. 일요일에 펼쳐지는 전북과 울산의 경기, 또 어떤 매치업이 기다리고 있죠? 네, 상주와 수원 경기가
2: 있고요. 성남과 대구의 경기가 있습니다. 이 상주 수원전은 수원, 저는 이 수원 이 수원의 연승 여부가 관심인데요. 수원이 2연승에 성공하면서 처음으로 6위권에 진입하면서 이제 흐름이 좋은 상황이고요. 다만 이 체력적 부담이 있는 게좀 지금 수원의 약점이거든요. 상준이 강원전에 이 김태환 감독 표현대로 시원하게 졌거든요. 아마 그런 팀들이 대개 <웃음> 반등하는 경우들이 많아서 치고받는 경기가 될 가능성이 음. 높아 보입니다. 이 성남과 대구는 두팀의 모두 좋은 흐름 이어가다 최근 주춤하고 있거든요. 네. 대구는 이 조현우의 몸상태 그리고 독일행 여부에 따른 심리적 부분을 어떻게 해석하는지 중요하고요. 성남은 이 에델 선수를 도와줄 수 선수가 필요한데
0: 누가 이 뒷받침해 주느냐 음. 이 부분이 포인트가 될것 같습니다. 대구는 그 부상자가 수비진의 뿐만 아니라 좀 되게 많은 상황 아닌가요? 네, 뭐정태욱
1: 선수도 지금 부상이고 또 뭐. 선수들이 네. 예.
0: 계속
2: 공격진에도 세진경 선수 제외하고는 음. 계속 김대원 선수 두 선수 위주로 계속 플레이가 하고 있거든요. 음. 히우드 선수가 지난 경기에 돌아오면서 나쁘진 않았거든요. 예. 얼마나 적응했는지 포인트일 것 같은데요.
0: 잘해주면 대구 공격도 좀더
2: 어, 힘을 받을 수 있을 것 네. 같습니다.
0: 히우드 선수의 입단식이 굉장히 좀 크게 열려가지고 네. 화제가 됐는데 일단 그 후반 45분을 뛰었는데 나쁘지 않은 경기력이었던 것 같습니다. 아마 대구 팬들은 다음 경기부터를 더 기대하고 있을 것 같습니다. 그리고 그 경기였나요? 제가 아또 무슨 경기지? 벤투 감독이 K리그 경기 이번에 보러 왔더라고요. 어느 다, 바로
1: 경기였죠? 바로 대구 <웃음> 전북전이었고요. 아, 그 예. 네. 네. <웃음> 네, 비가 쏟아지는 경기를 이제 벤투 감독이 사실 이번 주 초에 유럽 그러니까 6월에 A매치가 끝나고 나서 유럽에 가서 좀 휴식을 취했고요. 그리고 이번 주 초에 이제 귀국을 했는데 귀국해서 뭐 며칠 지나지 않아서 바로 또 대구로 가서 현장을 이제 관전을 했는데 9월부터 월드컵 예선이 시작이 되거든요. 그러니까 이 월드컵 예선에서 뛸수 있을 만한 선수들을 다시 점검을 하기 시작했고 아무래도 국내 무대를 다니면서 K리거 위주로 좀 관찰을 하면서 다닐 것 같고요. 뭐 대구 경기장을 다녀왔는데 이번 주말에는 또 전북과 울산의 네. 경기를 또 찾아 찾는다고 하거든요. 그 경기에 사실은 대표급 선수들이 굉장히 많이 뛰잖아요. 네. 또 남다른 의욕들을 가지고 뛰지 않을까 싶습니다.
0: 네, 그 월드컵 아시아제역 2차 예선이 이제 곧 시작이 될 텐데 아마 어떤 선수들이 뽑힐지 참 관심을 가져보게 됩니다. 자, 오늘 축구 이야기는 그러면 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 월간축구전문지포포트의 배진경 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠, 스포츠.